0: 亲的朋友，泰港后打开后。大家好，我是美英，我是谢美英。好，那么今天是大报两则头版头，分别是联合《中石经济日报》，都是台积电，台积电最先进的三奈米。将到美国设厂，而且在美国厂的这个活动上，台湾美国官员将会同台，而且我们的公明星或邀请张忠谋正实的切入三奈米制程。《旧时报》头版头条讲的是通车九一八镇段华东铁路，富里。到玉里这个路段，提前十二月二十八号可以抢通。好，我们先来看这一则头版头条的详细的新闻内容。今年九一八规模六点八强震重创了华东铁路，玉里到富里区间中断停驶，原定要到明年的农历春节前才能够抢通，因为更改工法奏效，交通部。昨天就宣布会提前在十二月二十八号通车，加入元旦廉价的疏运行列。台铁说，修复初期地震及豪雨不断，发生了多次的钢筋混凝土支撑座还有重型支撑架被洪水冲走的状况，经过。和抢修工程团队的研究改进工法，运用修改河道、增加工作面跟工时等方式，缩短工时所需要的时间。新秀孤峦西桥第十五跨也是最后一跨，在十一月十五、十九号就前两天完成了调整落座，十二月可以恢复。原来设计的强度，那通行初期预理到复理路段速限60公里，桥梁也会装上结构监测仪器，后续将依新规定进行耐震详细评估跟设计，接续进行第二阶段耐震补强施工，目标就是明年的农历年前恢复正常行驶速度。也就是说呢，提前抢通这段时间，速限最高只能60。那么到后续农历年前就可以恢复原来的正常行驶的速度了。那至于环岛之星观光列车，台铁局说，由于是处于合约转换期，车厢还在重新涂装，预计最快明年春节。民航局说，铁路修复前，台东往返台北的航空票价持续的打八折优惠台东地区的居民，因为货车的因素，所以影响到他们返乡的权益，所以在航空票价部分打八折，等于就是说呢，鼓励搭飞机，至少。在农历节之前，农历春节之前，等于是说还没有恢复恢复正常速度行驶的这段时间呢，所做的一个权宜的优惠呀。好，这是《自由时报》头版头条新闻。来休息广告之后回来，继续带您关注。今天三报联合的头版头，台积电的最先进的三纳米将前进美国设厂。那我们接着来看。联合中时还有经济日报头版头条有关台积电美国厂，台积电到美国亚利桑那州设立十二寸晶圆厂，将在十二月六号举行首批机台设备到场典礼。台积电的创办人张忠谋说，他将亲自出席。而台积电除了邀请美国总统拜登之外，美国商务部部长雷蒙多。也将与会。据了解，身兼台积电董事的国发会主委龚明星已经获得邀请，回到美国，将有机会和美国方官员针对双方关切的经贸议题进行意见交流。那这次活动的重头戏是十二月六号上午的设备进场典礼。拜登将会出席，那龚明星是不是会出席呢？国发会证实，龚明星的确有收到邀请。会在适当的时间点做说明。那另外呢，张仲谋也说了，台积电在美国亚利桑那州要开的金月厂是五纳米制程，这是美国最先进的制程。台积电在台湾已经有三纳米。那媒体追问，三纳米制程势必有可能会到美国去呢？张仲谋说，现在有一个计划，不过还没有完全敲定。应该说是差不多敲定，就是在亚利桑那州三纳米是第二阶段，五纳米是第一阶段。所以等于意思就是说呢，三纳米可能会到美国去设厂啊。那专家就担心哦，这个在美国生产会被动摇成本的优势啊？这个有半导体业者提出的台积电等于是。被迫到国外去设厂，竞争力如果原本一百分可以提升到一百二十分，甚至一百五十分，在分散投资后，却无法克服成本提升、效率不高等问题，竞争力不增反减，还可能会下降。比如说，也许本来是基本分拿了一百分，就可能会降到八十分、九十分。这个对台积电及国内半导体业。都不是。好事啊！那根据一位不愿具名的产业分析师说，先进制程原本根流台湾，独家供应各国，现在硬是被拉到美国，而且美国会要求五纳米、三纳米厂要在美国接单，对台湾半导体业的核心竞争力就是一定会有影响的。同时要在美国设厂，成本至少增加三成到五成，台积电要如何定价，这个就是一道难题了。毕竟不可能只拉高在美国生产的5纳米跟3纳米的晶片售价，届时恐怕将整体提高报价，台积电的成本优势势必因此会有所动摇啊！那至于有些国家认为半导体太过聚集在台湾，会导致一些风险。还有去台化的传言，去去除台台湾去台化传言。对此，张忠谋说，晶片是一个非常重要的产品，现在大家都知道了。很多人好像最近才忽然醒过来、领悟过来，所以嫉妒羡慕的人很多，嫉妒台湾有那么好的晶片生产。那这一次张忠谋出席 a p e c 就有好几个国家向他表示，能不能到他们的国家生产晶片呢？但事实上，台积电是不可能在那么多的地方分散生产的。所以现在看来看去，就是美国了哦，将、嗯、会到美国去设厂。那么第一阶段五纳米，接下来第二阶段或是三纳米，那只是说呢，这个三纳米什么时候会开始？目前还没有确切的时间表。那经济部说呢，先进制程留在台湾的方向不变，那只是可能或许有比较多的一些地缘政治上的因素有所影响，所以也确实有些企业体他们担心、有忧虑、有顾虑，所以做了一些分散设厂的。构思。接着，我们来看《联合报》头版下方的新闻：印尼地震，至少造成六十二个人死亡，七百个人受伤。这是印尼首都雅加达东南方大概一百公里城镇西安约二十一号所发生的瑞士规模五点六地震，震源深度只有十公里。根据当地的官方表示，已经知道的有。六十二个人死亡，七百个人受伤，而有五千多个人因为这场地震无家可归。地震导致西安约有多座建筑物倒塌和山崩，雅加达也感受到摇晃，民众是赶紧逃到街头避难呐、啊。那这里有四间医院，当地沙洋医院地震后没水又没电，医生根本就。无法动手术啊！那根据法国媒体所取得的影片显示，当地民众用皮卡车和机车把罹难者送医院，当地居民用帆布覆盖罹难者的遗体，罹难者亲属聚集在医院，真是一片混乱，伤者又很多，还有。五千多个人无家可归，流落街头呢。印尼气象气候及地球物理局说。地震发生之后的两个小时，他们总共有记录的就有二十五起的余震，也警告灾区民众可能会发生更多余震。而距离震央100公里的雅加达也感受到晃动。根据路透社的新闻，目击者说，雅加达市中心商业区有一些民众从办公大楼疏散，还有人说感觉到建筑物在摇动，看到家具。位移，整个在晃动的时候，整个家具就移位了。所以整个现场这突如其来的地震确实造成了惊慌，然后现场一片混乱，还有五千多个人目前无家可归呢。好，接着我们再来忠实头版下方的新闻：立陶宛驻台湾代表处不具有领务功能，他们是由经济创新部所设立，并不是外交部哦。这立陶宛贸易办事处在十一月初，台湾正式揭牌运作。民进党立委罗志镇昨天在立法院外交及国防委员会中质疑，立陶宛驻台代表处的名称、功能似乎都不如预期。外交部长吴朝燮坦承。立陶宛代表处是立陶宛经济创新部所设立的，目前并不具备有办理外交签证、领务等功能，但是会提醒对方，代表处应该要具有这方面的功能。所以你看啦，这个社代表处哦，处处是学问呐、啊，因为不是外交部所设立的，所以不具有领务跟。签证的功能，那只有什么他们说是经济创新部，所以呢，只有跟经济区块。贸易区块有关系，他们的业务是着重在这里，所以呢，因为不是外交部设立的，所以不可以在这个地方办签证或领物，这项功能是零啊。所以你可能会问，那就外交部来设啊？那就经济创新部加外交部设啊？但他们有所顾忌呀、啊，有所顾虑呀。如果如果今天这个是外交部设立的话，那是否？会有其他国家抗议呢？这个也是立陶宛所承受的压力呀。那目前立陶宛贸易办事处成立的初级阶段，以加速两个国家贸易投资为最重要的目标，因此住处初期并没有规划领务功能。况且立陶宛是申根国家之一，我国国民在180天期间内免签证可以多次入境立陶宛。观光停留最多还有九十天呢，所以等于解释说呢，这有没有签证的功能？认为以如果要去观光的国人的需求来讲是无所谓的，因为它就是生根国家之一，所以一百八十天期间内可以多次进出立陶宛，所以是 OK 的。但我们要的是一个什么政治上的遗憾呢？就如果今天是外交部设立的，那就不一样啦。因此，除了领悟、除了签证功能之外，我们其实要的是一个政治上实质上的一个意义。但显然，现在听起来是 o c 不靠脸呀。那接着我们来看《旧时报》头版版面的新闻，就跟选举应该也是有关系的哦，就是。民进党质疑彰化县长王惠美点土成金，台湾民俗村土地变更暴力百亿，这是新闻标题。民法院民进党团昨天举行记者会，指彰化县台湾民俗村疑似遭点土成金，地主开发商准备向县府提出土地变更，要把油气园区改为工业用地。如果变更成功，将获利百亿。但是地主开发商和寻求连任的县长王惠美关系旗人易动，开发面积也在三十公顷以上，明显规避中央环评的审查，所以要求王惠。美要说明，那对此呢？王惠美竞选总部回应。惠来产业园区是民间申请案，县府一切依法审查，程序完全公开透明。如果认为不法，欢迎向司法机关提告。不要选举到了就使出乌贼战。另外，也吁请民进党籍立委不要躲在立法院言论免责权的保护伞下，充当政治的。打手，好，那么这个是在今天《自由时报》头版版面有报道的新闻哦，详情您就自行翻阅了。然后只能够说呢，今天四大报头版版面的新闻好像都没有让人很开心哦。这个台积电的部分呢，虽然站在美国的立场来讲是开心的，但是站在台湾的立场来讲，我们确实有一些担忧的。其他各报的头版头，大概就《自由时报》头版头。有关玉里富里段的花东铁路提前抢通，虽然速线六十，但毛喜黑马后啦，聊胜于无啊！其他部分的新闻大概就会让你眉头比较深锁咯。好，再来看这个是在今天《经济日报》头版版面的十月份的外销订单连两黑，下滑了百分之六点三，这是疫情以来最差表现，总金额五百五十四亿美元。元，这个月十一月也不乐观，跌幅恐怕会。扩大到两位数呢？这是经济部统计数，昨天公布的十月份的外销订单金额是五百五十四亿美元，月减百分之九点一，年减百分之六点三，年减幅度是二零二零年一月新冠肺炎疫情爆发之后这三十三个月以来的最大跌幅，而且还陷入了连两。黑、hey, 经济不说，主要是因为全球经济受到通膨及升级的影响，终端需求疲弱，所以抑制了异地的外销订单的表现。而且这个月看来，现在也是不太乐观的，恐怕跌幅会变成两位。自由，所以我说啦，今天的心情好像看来看去哦、喔，心情都不会很美丽呢、欸。那像中时头版下方还有有关这个高端疫苗高端哦、喔，补考过关，这个有人指。是卫福部找专家操弄数据，所以说这个也是我们全民的口袋，你说心情会好吗？那么再来，《就是报》头版下方，这个海巡虽然强势执法，但是中国渔船还是不断、不断、不断的越界捕鱼，不觉得超疲劳的吗？来，接着我们来看在今天《中时》头版下方的新闻，有关疫苗。高端疫苗，卫福部在十一月三号宣布，食药署专家会议认可高端疫苗的紧急使用授权得以延长。不过，专家爆料，当天的会议并不是像食药署所说的，出席委员以十四比零无异议通过。事实上，有委员对高端的样本数是有意见的。那卫福部赶紧拿出食药署。十月底完成了各家疫苗保护力报告，才补考过关。那卫福部这个举动，与其说是展延高端的紧急使用授权，不如说是为政府寻找下台阶呀。因为卫福部说，高端疫苗的紧急授权使用展延审查，是以十四比零全数通过。所以外界颇为质疑，当中可能有猫腻，就是有黑箱作业。所以要求公布14位委员的名单，但是被卫福部跟行政院长苏贞昌给拒绝了。那么中华民国防疫学会的理事长汪仁贤，希望这些委员当中能够再出一个像中研院院士陈培哲般的人，把审查会议的真相揭露出来。审查紧急授权使用的专家都有。专业良知，但是碰到无良政客，再好的审查结果，只要不符合政党利益，全部就化为乌有。好，这个是在今天的《中国时报》的头版下方所做的新闻报道。内容您就自行翻阅了。哦，刚刚每一所转述的都是今天《中实》头版新闻所描述的内容。那么接着再来，《旧时报》头版下方来看这个中国渔船真的是无法无天，收来收去啦，不断的来越界捕鱼。我们的海巡强势执法，追逐三十分钟压回来。带回了中国籍船长等十四个人。这是中国籍的闽平渔六一九五九号渔船越界捕鱼，在台中港西方四十里处进行拖网作业。海巡署舰队分属台中海巡队接获通报，随即到场。海巡人员透过先广播高喊。请请他停车受检，就没想到对方竟然蛇形逃逸，所以海巡舰艇就展开追逐，追了三十分钟，总算给。追上了，而且期间两船多次发生碰撞，算是很惊险的哦。那我们的海巡除了强势登船查缉，而且把船上三吨渔获海抛，连船带人把船长等14个人带回台中港侦讯呐。那基于防疫，海巡人员登检作业全程穿着防疫装备，扣留的中国籍渔船人员经过快筛检测都是阴性，清仓。也没发现猪肉等制品哦。所以你看，这本来广播叫他离开，他不离开，他还蛇行逃逸啊、哦！广播叫他停车受检啊，我们要检查，那他蛇行逃逸，差一点两船的冰损了哦，真的是非常的危险。那彼此都有各自的地盘，为何要越界捕鱼呢？我们的海巡当然要。硬起来呀、啊，是吧？来，接着就是报头版版面这一则图文呐、啊，这是世界杯足球赛。来看上一届的世界杯足球赛，以电军作收的三师军团英格兰，今年由上届金靴奖得主凯恩领军。昨天晚上首度亮相就展现惊人的进攻火力，十九岁的小将贝林汉姆在上半场第。三十五分钟率先吹破网，为英格兰首开纪录。那前锋萨卡也没开二度，加上斯特林、拉许福德还有格雷利什都有进球。最后中场六比二痛在伊朗，英格兰收下第一胜后，第二战将在26号凌晨三点对决美国。伊朗则在礼拜五的晚上六点迎战威尔斯，好，这是世界杯足球赛。我只能够说呢，现在台湾九合一选举新闻大概都被淹没了，但还是有很多关心足球、支持足球、喜爱足球的朋友们会聚焦在这个四年一度的世界杯足球赛，看看运动也是挺好的哦。好，那么接着再来看，同样在《自由时报》头版版面，这鼓励。侨外学生留在台湾工作，所以呢，传授就业面试技巧，这是教育部所办的讲座。最近，教育部在全国举办三场讲座，教授就业履历还有面试的技巧，吸引了八十多所学校、三百多位学生参加。经济部说。邀请留在台湾的这些学子、侨外学生，能够在这里工作，所以呢，有邀请了一些校友来分享经验。很多在台湾就学，然后就业的这些桥外生，肯定台湾提供丰富的实习资源跟机会。啊，这是教育部所办的讲座。那起手这个面试就业的技巧，就业面试的技巧，不是只有桥外生需要。我觉得现在应该很多的大学的。准毕业生都非常的需要，你有没有发现，现在年轻人他们可能比较有自己的想法，那么不见得在面试的时候会受到主考官、面试官的青睐，所以其实应该不要只限于校外学生，应该是要说，鼓励所有的社会新生人都能够投入职场。那么第一关面试。该如何拔得头筹？接下来进入职场之后，职场的应对之道、工作态度，我觉得这一环学校应该也要给一些方向。那当然，家长也要给一些指导，不是把孩子丢进职场就没事了，去给别人磨。不是有一些在职场上跟在家里、跟在学校，你那个人际互动是绝对不一样的。你在学校里跟同学可以你一句我一句无所谓，你在家里连爸爸妈妈攻击鼓励敢印砸鼓，冇包呆忌，因为爸妈不会最后不会真的跟你生气杠到底，但是在职场不一样哦，职场只要稍微一点点，你哪个地方的分寸没有拿捏好，你就被打入黑名单了，所以有、哦、那个差异是很大的。因此，师傅领进门之后，修行在个人，但也是要成长跟学习呀。好，那么接着来看一下哦，叫劳保加劳退二十三 k 两万三，还不如。台北市的中低收入户每个月领的补助款呢？这日本陷入了下流老人的危机。昨天有立委在立法院卫环委员会关心高龄贫穷的问题。劳动部长许明春说，现阶段劳保加劳退请领金额中位数两万三千元，所得替代率是五乘八，对劳工是有保障。但是台湾老人经济安全真的有保障吗？学者认为。要以日本为引鉴，加速年金改革跟消除职场年龄歧视，而且在长照等熟龄福利要提供更多的公共服务，才能够避免高龄贫穷啊！而且你看，如果劳保交劳退一个月两万三，这个比台北市的中低收入户每个月领的这个补助款还少，那你会？你会选哪一项呢？好，这个话题到这，自个儿想想吧。来，接着最后，我们来看看花花草草，让心情更好。桃园仙草花节十一月二十七号开罗，现在花开六成了。所以，亲爱的朋友，邀您二十六号投完票，二十七号回归生活日常。赏花挺好的，邀您可以到这来感受这个愉悦的心情，您知道吗？这个赏心悦目对心情确确实实是,是有帮助的哦。希望您都能够到这里来听见花开的声音啊！谢谢朋友们收听今天的节目，假拍摄过后的天，爱的收下美音哦，尽快、尽速回归。日常选举快结束了，希望接下来能够给您原来的好声音。我们明天再会了。